0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zur nächsten Nice-to-meet-you-Podcast-Folge. Übrigens, mittlerweile kann ich das so gut aussprechen, dass es sich immer gleich anhört, wenn man das Ding einschaltet. Großartig. Und ihr glaubt es nicht, wenn mir gegenüber sitzt, Hannes sitzt mir endlich wieder gegenüber. Er ist wieder da. Ich bin gesund,
1: tatsächlich.
0: Und, gesund munter. und munter.
1: Sag mal, die wie viele Folge ist das eigentlich schon?
0: Ich glaube 13. Vielleicht sogar 14. Richtig krass,
1: ne? Schon 13
0: Podcast-Folgen. Ja, also wir sind auf jeden Fall am Start. Und heute haben wir ein ziemlich cooles Thema. Ähm, wir haben festgestellt, dass unser pult ratgeber den wir vor kurzem auch als Podcast veröffentlicht haben, sehr gut bei euch angekommen ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, heute das nächste spannende Thema wird sein spare und Rippchen und alles, Ganz was dazugehört. Genau. Der Rippchen-Ratgeber quasi.
1: Diesmal vertont.
0: Au- sagt man
1: audiovisuell? Nee.
0: Bevor wir jetzt wieder irgendein Blödsinn <lacht> reden. <lacht> Aber gefährliches nicht.
1: Halbwissen ist im Podcast genauso wichtig wie im wi- Grillvideo. <lacht> Apropos Grillvideo. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die unseren Podcast hören, aber gar nicht wissen, dass wir ursprünglich so von YouTube kommen und einen Blog haben. Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal bei YouTube vorbei, gebt das Sizzle Brothers ein. Oder auch einfach www.sizzlebrothers.de,
0: dann könnt ihr auf unserer Homepage mal schauen, Videos gucken und so weiter. Da gibt es sozusagen diesen Rittchen den Rippchen-Ratgeber nochmal als Video. Den gibt es aber auch als schriftlichen Blog-Artikel. Also wir haben auf jeden Fall uns mit dem Thema sehr intensiv befasst. Und deswegen ähm, erzählen wir euch da noch ein bisschen was drüber. Mal gucken, wie es so ist. Ich habe übrigens letztens im letzten Podcast habe ich mit Alex zusammen Soßen probiert. Hm. Barbecue-Soßen, da warst du ja nicht hier. Nee, da war ich krank. Und ähm, die waren sehr lecker. Die würden übrigens auch sehr gut zu Rippchen passen, habe ich Moment, festgestellt. Moment, ihr habt im Podcast Soßen probiert. Ja. Und dann die ganzen. Ja. Abgeschmatzt, ja. ja. Wir haben auch einfach mal äh, geplant, eine halbe Stunde zu reden und sind, glaube ich, fast auf eine Stunde gekommen. Also War sehr lustig. Aber
1: das wir lesen ja immer wieder und ich selber mache es ja auch so, dass gerade die Autofahrer gerne einen Podcast hören und dann ist eine Stunde ja auch nicht schlecht. Selbst wenn man nur 20 Minuten fährt, hat man für Rückfahrt und nächsten Tag nochmal hinfahrt. Podcast. Ja, wie geil Hammer. ist das denn? So, Rippchen Ratgeber. Ähm, ich glaube, ich fange einfach mal kurz an, um die ganze Bandbreite mal zu nennen, was wir dazu schon an Texten und Videos haben. Nur mal so ein kleiner Ausschnitt, weil ich habe hier gerade unseren rippchen ratgeber auf dem Tablet offen. und ähm, da kann so ich, modern, Johannes. Ja, ja, Hammer. Da kann ich schon einiges sehen. Also wir haben unter anderem... Haben wir rauchige Sparrips im unter zwei Stunden. Wir haben stressfreie Rips vom Smoker. Wir haben Rippchen vom Water Smoker mit einer Gin tonic-Marinade. Wir haben XXL Spare gemacht, also richtige Ribs mit Knorpel dran. Wir haben 321-Rippchen zweifach schon verfilmt, glaube ich. Wir haben vide rips Rippchen vom Gasgrill und, 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 also Beef-Rips natürlich auch. Das wären dann die die Rindervariante. Also, wer Rippchenrezepte sucht, bei uns gibt es so ziemlich alles. Rippchen in zwei Stunden, unter zwei Stunden, in sechs Stunden und so weiter und so fort.
0: Ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Und, äh, Deswegen, ich muss auch sagen, wenn ich das gerade so höre, die Rippchen ne, mit den Knorpeln, die wir mal machen, mhm. das waren, die waren richtig ja. geil.
1: Ich glaube, da könnten wir auch als erstes mal anfangen in dem Rippchen-Ratgeber hier und über das Thema Spare Ribs und verschiedene Cuts sprechen, denn wenn wir von Rippchen sprechen, hat jeder sofort ein Bild vor Kopf wie Rippchen aus, im Kopf vor Kopf, richtig. Und jeder Bild Im Kopf. Kopf, wie Rippchen so aussehen, aber tatsächlich gibt es verschiedene Cuts. Es gibt also einmal die, die Rippchen, die eher aus dem Rückenbereich des Schweines kommen, also Richtung Kotlet quasi. Die Baby Back Ribs, die erkennt man daran, dass die sehr, sehr krumme Knochen haben und oftmals eine schöne, magere Fleischauflage, eben weil sie vom Rücken kommen. Dann gibt es die den St. Louis Cut, das ist eigentlich der Rippchen Cut, den die meisten als Spare Ribs kennen oder ja sich vorstellen. Das sind die Rippchen, die aus dem Bauchraum kommen, also sehr fettig sind, nicht so riesig viel Fleischauflage haben, aber eben zwischen den Knochen recht viel Fleisch. Und ähm, jetzt macht Julian hier ein Foto. Ich komme hier völlig aus dem Konzept. Die Knochen sind relativ lang und wenig gebogen. Aber der Knorpelteil ist ab. Das ist wichtig. Und dann gibt es natürlich noch die richtigen Spare Das ist das, was eigentlich Spare bedeutet. Das sind Rippchen aus dem Bauchraum des Schweines geschnitten, also lange gerade Knochen. Aber mit Knorpelteil, mit Knorpelenden. Das heißt, ähm, Richtung, ja, im Bauch irgendwo hat man da noch einen Bereich, wo einfach Knorpel sind. Hinter den Knochen sozusagen. Und das sind richtige Spare Ribs. Die meisten Leute, die meisten Metzger schneiden den Knorpelteil weg und verarbeiten den anderweitig, weil viele das gar nicht essen wollen. Wir haben es auch nur einmal bislang gegrillt, warum auch immer. Fakt ist, ich dachte auch so, hm, den Knorpelteil, den kann man bestimmt nicht essen, aber Pustekuchen Julian ist fast kollabiert vor Freude. Ja, das war man super muss halt geil. den Knorpel ablutschen und dann wegspucken oder wegwerfen, wie auch immer. Fakt ist, das Fleisch zwischen den Knorpelstückchen ist sowas von saftig und lecker und genial. Also richtige echte Spareribs lohnen sich, natürlich Babybacks oder St. Louis Cuts sind auch eine feine Sache, je nachdem, was man damit anstellen möchte letztlich. Genau.
0: Da in dem Zug ist ja auch mal die Frage, wie wenn man jetzt zum Metzger geht, ne? was bestellst du denn da für Rippchen? Wenn du dem sagst baby back Rips, dann gibt es wahrscheinlich von schwierig, zehn ja. Metzgern neun Stück, die dich angucken und sagen, was hast du gerade gesagt, du kriegst ja. ein Baby, habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ja, ist schwierig. Ähm, dann würde ich Kotelett-Rippchen bestellen. Also wenn ich Baby-Backs will, bestelle ich kotlet rippchen also Rippchen aus dem Rückenbereich. Und wenn ich die normalen Rippchen möchte, dann würde ich, sprich St. Louis-Cut sind in aller Regel im Restaurant und so weiter, die als Bear verkauften Rippchen, würde ich einfach normale Rippchen, äh, Schälrippen heißen, die aus dem Bauchraum bestellen, dann kriegt man in aller Regel den St. Louis Cut. Wer einen fähigen Metzger hat, so wie wir hier, unser Carsten Scheller kennt jeden einzelnen Cut mittlerweile, in- und auswendig, der kann natürlich alles bestellen, was er möchte. Das müsste dann allerdings vorher einmal telefonisch geklärt werden, denn die meisten regionalen örtlichen Metzger haben das nicht immer fertig zugeschnitten da, wenn man das eine Woche vorher bestellt, kriegt man das und ansonsten, ich sag mal bei den gängigen Online-Fleischhändlern da kriegt man natürlich immer alle Cuts und von verschiedensten Rassen
0: und Tieren und so weiter. Genau. Nur ist halt wichtig, weil auch da ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt kotlet rippen bestelle, dann macht ein Metzger nochmal Folgendes. Er schneidet die zwar, aber dann schneidet er immer so vier Rippen zusammen und schneidet die dann durch. Genau, ja. Stimmt. So, und das muss man natürlich auch noch beachten, dass man dann wirklich sagt, ich möchte wirklich einen kompletten, äh, wie nennt man das denn? Strang, Strang. eine Leiter. Eine, eine Leiter. Leiter? Ja, wir sagen jetzt immer Leiter, aber sagt mal Metzger auch einen Strang?
1: Ja, Leiter. Also ich glaube, Leiter ist ein gängiger Begriff. Das bedeutet ja, Leiter bedeutet ja, dass du eben nicht ähm, quasi quer geschnitten, sondern längs geschnitten, die Rippchen hast, mit den ganzen Knochen dran, so dass du eben mehr als drei, vier Knochen, sondern sieben, acht, neun Knochen hast und dann hast du eine Leiter. Ansonsten hast du ja eher einen, einen Fußtritt. So ja. Einen, so einen Tritt. <lacht> <lacht> ja, so kann man es auch nennen. Nein. Nein, also ich denke, die meisten Metzger kriegen das heutzutage hin. Es gibt sicherlich so ein paar eher in den ländlicheren Gegenden, die dich noch angucken sagen, was willst du denn überhaupt so einen Abfall kaufen, weil für viele ist Rippchen ja auch irgendwie ein, ein Abfallprodukt, warum auch immer. Aber die guten Metzger, die wissen da Bescheid. Die sind da ja, instruiert. Die sind im Thema. So, jetzt haben wir ähm, über die verschiedenen Cuts gesprochen. Aber wozu nimmt man eigentlich welchen Cut? Gut, jetzt ist natürlich schwierig, weil wenn wir jetzt schon von verschiedenen Grillmethoden sprechen, die erst hinten rauskommen, ist auch doof. ne? Dann bringen wir die Cuts nachher unter, weil mir schwebt sowas vor wie, wenn ich Kotlet-Rippchen mache aus dem Rückenbereich, die haben eher mageres Fleisch. Wenn ich die in der 321-Methode über sechs Stunden zubereite, herzlichen Dank auch, dann habe ich die trockensten Rippchen meines Lebens. Wenn ich da allerdings so richtig fettige Spare Rips mache mit einer ordentlichen Fleischauflage, habe ich richtig saftige, geile Rippchen. Ähm, sprich die einzelnen Rippchen Zuschnitte, Cuts, wie wir es nennen, haben natürlich auch verschiedene Verwendungen, aber ich glaube, da kommen wir dann später drauf, oder?
0: Ja, wir können auch von Na, mir also drüber sprechen. Ich bin da komplett flexibel. Solange unser Zuhörer noch durchsteigt, dann bin ich äh, sehr, sehr glücklich auf jeden Fall. <lacht> ja, ich würde auch sagen, also grundsätzlich bei Zubereiten. wir können ja mal die Zubereiten Schritt für Schritt beschreiben. Genau. Ich glaube, das macht immer ja. relativ viel Sinn. Ist auch übrigens in
1: unserem Ratgeber genauso geordnet.
0: Was? Das gibt's es ja nicht.
1: Ähm, wo gibt es die besten Rips zu kaufen? Haben wir auch schon. Jetzt kommt... Die erste Phase
0: oder die Zubereitung. Oh ja. Hammer. Guck mal, Das Gute ist, er hat das Tablet, ich habe keins. Das heißt, ich kann jetzt nicht reinschlunzen. Macht aber gar nichts. Ich erzähle euch einfach, wie es funktioniert. Mach mal. Und zwar ähm, <lacht> ist es bei Rippchen immer so, dieses Fleisch, was wir dort an den Knochen haben, braucht eine gewisse Zeit, äh, Temperatur, damit es irgendwann anfängt, mürbe zu werden äh, und zu zerfallen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob er das möchte. Es gibt ja diesen tollen Begriff Fall of the Bone, das heißt also das Fleisch fällt direkt vom Knochen ab, wenn es später fertig ist. Das mag ich persönlich total gerne. Hannes wiederum sagt nee, die dürfen noch ein bisschen ruhig Biss haben. Moment, Fall of the Bone mag
1: ich, so wie die Amis es mögen, also Wettkampf Fall of the Bone, dass man sie runterziehen kann, aber der Knochen nicht wirklich vom Fleisch fällt. Du bist ja das eher. Fleisch der, und Knochen, meinst du? Ja, du bist ja eher der Typ, bei dir, wenn du einmal den Knochen bewegst, muss der, muss das Fleisch überbleiben, der Knochen blank sein. Also so richtig weich. Ich mag so mittelweich mit ein bisschen Biss. Ich glaube, das beschreibt es am besten.
0: Ja, okay. Dann es gibt, weil, also diese Variante ist natürlich, es hängt dann immer davon ab, wie lange sind die Rippchen später auf dem Grill, auf dem Smoker, auf dem Gasgrill, wo auch immer. Und ähm, nichtsdestotrotz, man startet natürlich immer erstmal mit dem Thema Gewürze, das heißt, also, das Fleisch wird gewürzt. Oder auch gerubbt, wie man so schön sagt. Ähm, da kann man natürlich jegliche Gewürzmischung nehmen, die man möchte. Und ich sehe gerade, Hannes hat hier einen Hinweis, nämlich das Thema Silberhaut. Das Wichtigste, damit die so Gewürze haften. Das heißt also, so eine Rippchenleiter hat, wenn man sie umdreht, hinten eine Silberhaut drauf. So eine weiße Membran. Und die kann man wunderbar ablösen, indem man einfach mit einer mit einer Rückseite von einer Gabel zum Beispiel einfach an den Knochen einmal runtergeht, geht. Dann bildet so eine kleine Tasche. Dann hebt man das so ein Stück weit an, nimmt sich am besten so ein äh, zeva oder ähnliches. Hält das damit fest und reißt es runter. Das kann man im Podcast relativ schlecht äh, beschreiben. Ja, ich empfehle aber,
1: an dieser Stelle auch, äh, mal kurz auf dem
0: Parkplatz anzuhalten, das Video genau, einzuschalten genau. sich das mal anzugucken. <lacht> Geht aber eigentlich ganz einfach. Es ist kein Hexenwerk, die Silberhaut zu entfernen. Und wenn die entfernt ist, halten die Gewürze einfach auch ein bisschen besser. In der Regel muss man das Fleisch nicht mit Öl behandeln oder ähnliches. Man kann das machen, damit ein Gewürz besser haftet. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass euer Gewürz nicht so gut haftet, könnt ihr natürlich auch vorher ein bisschen Öl ans Fleisch anbringen. Ansonsten das Ganze einreiben mit der Gewürzmischung eurer Wahl, mit den Gewürzen eurer Wahl. Das kann auch nur Salz, Pfeffer sein, das ist jedem selbst überlassen. Und ähm, danach können die theoretisch, so wie sie sind, direkt auf den Grill. Bei uns machen wir das immer so, weil wir sagen, okay, dieses Thema Gewürze einziehen lassen und so weiter und so fort, das dauert uns zu lange. Es ist geschmacklich auch, ehrlich gesagt, am Ende völlig Hupe gewesen. Klar, wenn man jetzt eine Flüssigmarinade nimmt und das über Nacht ziehen lässt, hat das nochmal einen anderen Effekt auch sicherlich wenn man Gewürze über mehrere Stunden noch einwirken lässt, hat das vielleicht auch einen Effekt, aber vom Grundsatz her ist es so, wir können Würzen und direkt auflegen.
1: Ja, definitiv. Bist du dabei mir? Übrigens, ein Tipp noch zum Thema Silberhaut. Wenn ihr bei einem Metzger Rippchen bestellt, sprich nicht im Onlinehandel, sondern wirklich bei einem örtlichen Metzger vorher anruft oder was, dann fragt doch mal, ob er sie direkt abziehen kann. Das spart euch einen Schritt Arbeit und also wir kennen es so Wer das bei, bei Fleischerei Scheller zum Beispiel bei uns hier bestellt, der kriegt das auch ohne Silberhauten und wir kennen das so, dass das viele Metzger machen, das ist für die zwar ein Schritt mehr Arbeit, aber wenn sie ihren Kunden glücklich machen, kommt der Kunde wieder und das ist natürlich am Ende, denke ich mal, für jeden örtlichen Händler, ob es nun Metzger oder irgendwas anderes ist, das Ziel. Von daher, das machen die in aller Regel ganz gern.
0: Ja, das stimmt. Guter Hinweis, guter Hinweis. Ja. So, jetzt haben wir gesagt, wir haben es gewürzt, Silberhaut entfernt, wir haben gewürzt, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, jetzt geht äh, jetzt gehen die Methoden geht das, schon los. Jetzt kommt der Grill und jetzt kommt ein Punkt, den möchte ich hier im Podcast gar nicht so ewig weit auffächern, weil natürlich kann man Rippchen nicht nur in einem Smoker zubereiten, auch wenn die Amis das fast grundsätzlich so machen. Aber ich nenne jetzt mal ein paar Grillgeräte, mit denen wir Rippchen zubereiten können. Das ist zum Beispiel der klassische Kugelgrill. Generell brauchen wir immer einen Deckel, das ist erstmal Grundvoraussetzung. Und wir müssen indirekt garen können, also wie im Backofen, nicht direkt über der Glut- oder der Hitzequelle, sondern wir brauchen eine Zone, wo darunter kein Feuer ist, können also indirekt garen. Und dann können wir das auf dem Kugelgrill machen, auf dem Smoker, einem Water-Smoker, im einem Gasgrill, einen pellet Ich spicke einmal kurz. Im Backofen theoretisch auch, <lacht> nur ohne Rauch. Wir können Rippchen sous vide garen, das ist wieder noch ein anderer Punkt. Also wir haben eigentlich die... Ähm, Volle Breite an Möglichkeiten, Keramikgrill im Übrigen auch super geeignet für Rippchen. Fakt ist, egal was ich nehme, der nächste Schritt ist immer, ich muss mein ähm, sportgerät heizen. Und jetzt kommt eigentlich erstmal das Wichtigste, die richtige Temperatur für Rippchen. Wir empfehlen für den Smoke-Vorgang, egal ob der eine Stunde oder drei Stunden oder zwei Stunden in Anspruch nimmt, Temperaturen so zwischen... Ja, 110, 130 Grad irgendwo. Also man kann da ruhig auch 130 nehmen. Ist nicht so tragisch wie beim Pulled Pork, wenn es mal ein paar Grad drüber ist. Aber so in dem Dreh nicht zu heiß. Dann kann der Rauch richtig schön ran. Und tatsächlich, wir haben zwar schon zweimal, glaube ich, 3, 2, 1 Strips verfilmt. Wenn wir aber Rippchen machen, in aller Regel geben wir nicht länger als eine Stunde Rauch drauf. Und dann auch meistens mildes Raucharoma. Also sowas wie Buche, Ahorn, Kirschholz, Apfelbaumholz, sowas in die Richtung, also milden Rauch, denn man muss sich da nichts vormachen. Rippchen haben eine sehr dünne Schicht Fleisch oder, ja, sehr wenig Fleisch letztlich. Wenn ich da einen Hickory-Rauch, das ist so ziemlich das intensivste, oder Mesquitholz-Rauch gebe und das drei Stunden lang, dann schmecken meine Rippchen wirklich so wie schon mal
0: geraucht. Ja. Also, <lacht> da muss man ähm, halt wissen. Es gibt natürlich Menschen, die das mögen, klar. Ja, aber unser Ding ist das jetzt nicht. Nee, so.
1: und Rauch wird auch bitter. Also zu viel Rauch wird bitter und das schmeckt dann einfach nicht. Deswegen, wir sagen eigentlich eine Stunde, anderthalb mit milden Rauch sollte bei eigentlich allen Rippchen dicke ausreichen. Das wäre eigentlich so die erste Phase, die wir grundsätzlich machen. Ausnahme, Backofen oder Sous-Vide. Souvite liegen sie erstmal in einem Souvite Gara. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen oder durchlesen. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Äh, Im Backofen kann ich natürlich nicht räuchern. Da müsste ich mir dann, um Rauchgeschmack anzukriegen, mit Liquid Smoke aushelfen. Das kann ich auch nochmal kurz erklären. Dann nehme ich nur ein, zwei, drei Tropfen Liquid Smoke und vermische die zum Beispiel mit meiner Gewürzmischung, reibe damit ein bisschen die Rippchen ein und dann habe ich eben auch ein Raucharoma dran. künstliches Klar. Ist das künstlich? Ja, ja muss ja. ja. Ähm, schmeckt okay kann man machen wer allerdings die Möglichkeit hat mit dem Gasgrill mit dem Kugelgrill mit dem Smoker mit dem Keramikgrill zu räuchern zu smoken der sollte das richtig machen mit einem schönen ja wir mögen eigentlich am liebsten Kirschholz und Ahorn mittlerweile tatsächlich Buche ist so dieses klassische Raucharoma was man vom Vom forellen räuchern ja, ja und vom Schinken auch kennt die meisten Schinken werden mit Buchenholz geräuchert oder auch Salami das ist so ein ganz Prägnantes Aroma, das schmeckt man sofort. Kirsch und Ahorn schmecken nochmal anders,
0: schön mild
1: und das mögen wir tatsächlich mittlerweile am liebsten. Ja. ja. So, nach dem Smoken kommt in aller Regel Phase 2, Julian.
0: Das Dämpfen. Jawohl, deine Lieblings, die wichtigste Phase das ist die für Julian. Die wichtigste Phase für mich, genau. Also das Dämpfen ist eine Sache. Das sind auch eigentlich immer die Fragen, oder da kommen mal Fragen auf, die wir auch dann erhalten per Mail oder wo auch immer. Wo dann drinnen steht, Mensch, ich habe das jetzt alles gemacht mit den Rippchen, so wie ihr es ge- beschrieben habt, aber irgendwie fallen sie doch nicht so richtig vom Knochen ab, irgendwie sind sie doch nicht richtig weich geworden. Das liegt oftmals daran, dass die Dämmphase ähm, fehlerhaft durchgeführt wurde. Zum Dämpfen ist es so, ich muss die Rippchen in irgendeine, in ein Gefäß tun, wo ich die Möglichkeit habe, mit, mit Flüssigkeit sie zu dämpfen und das Ganze abgeschlossen zu haben. Also es empfiehlt sich zum Beispiel so eine, es gibt so so ähm, ja, so ja Backofenschalen, da sind so Roste oben drauf, da kann man sie so drauflegen. Die Schwedenschale. Ja, wir nennen das Schwedenschale, ich weiß nicht, was man... Das ist beim schwedischen Möbelhaus, ja, deswegen. Ja, ja, alles klar. Jedenfalls, da kann man halt unten die Flüssigkeit eingeben. Und, ähm, ja, ich sag mal, kommt ein bisschen drauf an, aber einen halben Liter ungefähr, halben Liter Apfelsaft zum Beispiel, gemischt mit ein bisschen Wasser, ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Man kann auch nur Wasser nehmen, das ist am Ende relativ egal. Ich bilde mir jetzt nicht ein, dass meine Rippchen süßer schmecken durch Apfelsaft, äh, kann aber durchaus sein, dass jemand das rausschmeckt, ich selber nicht. Ich glaube, höchstens
1: Ähm, die Säure in so einem Fruchtsaft hat noch einen Einfluss, weil die... Säure generell immer mürber macht, aber eigentlich Ob beim, das Dämpfen, aber beim Dämpfen, das ist es eigentlich auch wo weil
0: es ja. eh weich wird. Also Also theoretisch geht auch Wasser, aber so fürs Gefühl, des Apfel sagt einfach schöner.
1: Oder ein kräftiges ja. Bier. Ja, genau.
0: Und ähm, dann ist es so, dass ich quasi die drauf draufgebe auf, dieses, auf diesen Rost, auf dieses Gitter und dann außenrum schlage ich Alufolie und die muss wirklich am Rand meiner Schale richtig fest abschließen, dass da auf keinen Fall Dampf austreten kann. Und wenn das gewährleistet ist, ist die Dämpfphase meistens auch sehr, sehr erfolgreich. Das heißt also, wir tun dann diese Schale auf den Grill, auch wieder indirekt, das heißt also auch nicht in direkter Berührung mit der Flamme und erhöhen aber die Temperatur auf ungefähr 150 Grad, so ja 160 vielleicht sogar, muss man ein bisschen gucken. Und dann, dann horchen wir immer im Ohr und wenn das anfängt zu blubbern in der Schale, dann weiß man, okay, es blubbert jetzt und äh, es fängt an, dass es dämpft. Das heißt also auch, man man hört dieses, dieses Rauschen und Zischen. Und man weiß, okay, jetzt verdampfen da drin äh, entsprechend die Flüssigkeiten. Und dann wird mein Fleisch auch zart oder mürbe. Nächstes Mal eher mürbe. Und äh, die Thematik dabei ist, je länger ich das mache und je besser ich das mache, desto mürber wird es natürlich auch. Also sprich, wenn ich dann da zwei Stunden lang dämpfe, kann ich davon ausgehen, dass sie spätestens danach schon fast vom Knochen abfallen. Ähm, wenn ich das nur, ne, nur eine halbe Stunde mache, entsprechend weniger ähm, zart und wenn ich es eine Stunde mache, wahrscheinlich eher so in, dem, in der Range, wo Hannes sich ganz wohl fühlt, ja. wo sie schön <lacht> weich sind, aber trotzdem nicht komplett gleich abfallen vom Knochen. So ist es. Ja, wenn das durch ist, ist eigentlich eine Geduldsfrage, ne? vernünftiges Einregeln des Grills, dann werden die leckeren Rippchen nochmal am Ende glasiert oder lackiert, das kann man machen, muss man natürlich nicht, also man kann auch sagen, okay, ich nehme sie raus und esse die. Die sehen aber relativ unappetitlich aus, wenn sie aus der Dämmphase kommen. Deswegen legen wir sie dann immer noch mal wieder auf den normalen Grillrost, auch weiterhin indirekt und lackieren sie mit Barbecue-Soße. Und bei der Barbecue-Soße ist es zum Beispiel so, ich persönlich stehe auf so süße Soßen, jetzt letztens hatten wir da eine mit mit Peach probiert, die fand ich super, die kann man echt mal äh, auch demnächst auch mal ausprobieren, wir haben ja bei uns im Shop haben wir ja auch die ähm, diese Hocksauce. das ist das geilste überhaupt, so eine richtig schön schlotzige Soße, die super gut klebt und einfach so mega lecker ist, die ist für Rippchen der absolute Knaller und ähm, ja, damit wird im Prinzip nochmal glasiert. Dauert so eine Stunde, man kann einmal glasieren für dezent, man kann das auch alle Viertelstunde nochmal ein bisschen drauf machen, dass wirklich eine richtig dicke Schicht ähm, karamellisierte Soße drauf ist und dann können die gegessen werden. Oder man verzichtet komplett aufs Glasieren, wenn man sagt, ich will nur die Gewürze schmecken, dann kann man das natürlich auch weglassen und einfach nur die puren Rippchen, so wie sie sind, essen.
1: Ja, hat beides vor und Nachteile. Wie du eben schon gesagt hast, würden wir trotzdem die Rippchen nach dem Dämpfen, auch wenn sie nicht glasiert werden wenigstens nochmal 15, 20 Minuten bei Temperatur rauflegen, dass die wieder so ein bisschen Kruste kriegen und appetitlich aussehen. Vorteil des Nicht-Glasierens ist, gerade wenn ich Rippchen für viele Leute mache, jeder kann selber entscheiden, welche barbecue sauce oder auch nicht er mag und so weiter. Vorteil des Glasierens ist sicherlich, die Barbecue-Soße kriegt Temperatur, der Zucker karamellisiert und es bilden sich nochmal andere Geschmäcker, also... Ich mag beides, Julian kann nicht ohne Glasur, nee. geht nicht, der braucht dieses Schlotzige auch. Ich finde beides gut. Meine aber Finger müssen ja. nach komplett
0: eingesaut sein, der genau, Bart also auch wenn die
1: Rippchen, die Rippchen müssen dich essen, kann man sagen. Ja, ja. Übrigens ist mir gerade aufgefallen zum Thema Räucher nochmal. <lacht> ähm, selbstverständlich wird die Frage kommen, die kommt nämlich bei jedem Video, bei jedem Text und natürlich auch hier im Podcast, muss ich meine Räucherchips und so weiter, mein Räuchholz eigentlich wässern, bevor ich es in den Grill gebe. Und unsere ganz klare und strikte Antwort lautet hier, nein, machen wir nicht. Ja. Also wir wässern weder kleine Chips noch dicke Chunks. Ähm, klar, wenn ich so Chips in Wasser schmeiße, die saugen ein bisschen Wasser auf. Das dauert ein, zwei Stunden. Und dann sind die auch ziemlich feucht. Das Ding ist, wenn ich die dann in den Grill schmeiße, dann verdampfe ich in erster Linie erstmal recht viel Wasser. Und wenn ich dann genug Wasser verdampft habe, fangen die auch an zu räuchern. Aber, und das große Aber kommt jetzt, meine Räucherchips haben immer die gleiche Masse an Holz. Das heißt, ich kann ja, ob Wasser dran ist oder nicht, kann ich nicht mehr Rauch aus einem Chip erzeugen. Ich kann die die Phase des Räucherns damit lediglich ein bisschen in die Länge ziehen, weil ich eben auch Wasserdampf erzeuge und viel Energie verloren geht, um Wasser zu verdampfen. Dadurch habe ich das Gefühl, ich räuchere länger. Das stimmt auch. Es ist eine längere Zeit, aber die Menge an Rauch, die mein Fleisch in irgendeiner Form berührt und aufnehmen kann, ist unverändert. Sprich, ich kann auch statt 15 Minuten 10 Minuten räuchern, wässere diese Chips nicht und habe die gleiche Menge Rauch am Fleisch. Und bei größeren ähm, Holzchunks, also das sind diese, ja nicht Scheite, ein Holzscheit ist schon wieder sowas richtig Großes. Aber es gibt ja auch diese kleinen Holzchunks, die sind so ja 2x4 cm, 2x6 cm vielleicht. Die bringt überhaupt nicht ins Wasser zu schmeißen, weil die sind in aller Regel gut getrocknet. Räucherholz hat so 15% Restfeuchtigkeit normalerweise, gutes Holz zumindest. Und wenn ich die zwei Stunden Wasser lege, dann habe ich Außenfeuchtigkeit, denn drin sind die Furztrocken. Es ist nicht so, dass die dann sofort komplett nassen triefen und fertig. Also da passiert nicht viel und dann habe ich da wirklich keinen großen Vorteil von. Deswegen. Ganz klar, lasst den Quatsch sein, nehmt eure Räucherholz aus der Verpackung, Eine gute Qualität hat, eine gute Restfeuchtigkeit und ist perfekt geeignet zum Räuchern. Da muss nichts gewässert werden. So, das war ein kurzer Exkurs. Ja, das ist wichtig. Das
0: ist wirklich wichtig, weil das ist ja immer wieder ein Thema auch gewesen. Keine Frage. Man man sieht ja auch viel. Es ist ja nun auch so, dass man 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 sieht es viel im Netz. Man sieht, dass es viele Menschen machen. Ich gehe auch immer davon aus, dass natürlich dann viele, die das sehen, auch nachmachen und so potenziert sich das natürlich auch. Es wird
1: auch, auch von sehr sehr vielen Räucherholzherstellern nach wie vor auf den Verpackungen steht drauf: Vor dem Grillen. Zwei Stunden wässern. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn das da drauf steht, müssen die recht haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass die das draufschreiben, weil die Mehrheit das nach wie vor noch lesen möchte, weil das ist so wie früher, Fleisch hat Poren, Äh, immer noch in Werbung teilweise gesagt wird, damit sich die Poren schneller schließen, die und die Pfanne mit der Superbeschichtung, weil es viele Leute noch hören wollen und genauso wollen viele Leute noch hören, ja logisch muss ich wässern, steht auch drauf, das muss ein guter Hersteller sein, die wissen wie es geht und verkaufen dadurch besser aber ich glaube tatsächlich, dass auch die meisten Hersteller insgeheim wissen oder sagen, nein das brauchen wir nicht, ist Quatsch
0: ja bin ich komplett bei
1: dir. vielleicht sind wir auch völlig dumm, haben gar keine Ahnung, aber ich, wir haben es nun ausgiebig getestet. Also
0: und es hat immer gut geschmeckt. Ja, das von Wichtigste, daher, man kann also, auf
1: dieses Wässern gut verzichten.
0: Das Wichtigste bei dem Thema ist immer: Jeder macht das so, wie er drauf Bock hat, und am Ende muss es schmecken. Und wenn das gegeben ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann ist auch völlig egal, was in irgendeinem Lehrbuch steht. Wenn ihr der Meinung seid, das, was ihr da gezaubert habt, schmeckt euch gut, dann habt ihr eigentlich schon nichts mehr falsch gemacht.
1: Ja, jetzt ja, habe ich ähm, noch eine Sache. Kam auch schon mal die Frage, haben wir auch in unserem Ratgeber so einen kurzen Absatz drüber. Thema, ähm, wenn ich jetzt 3 2 1 Rippchen mache, das heißt, das wären die klassischen Rippchen, drei Stunden smoken, zwei Stunden dämpfen, eine Stunde glasieren, die wir tatsächlich kaum noch machen. Wir machen eher so eine 1 ein, zwei, 1 Rippchen, also vier Stunden Variante oder auch eine drei Stunden Variante. Ähm, aber wenn ich jetzt nun meine drei Phasen habe, kann ich die zeitlich voneinander entkoppeln die Antwort ist ja, du kannst zum Beispiel sagen, hey, meine Gäste kommen am Samstag um 16 Uhr, um 17 Uhr soll es Essen geben, dann kannst du entweder Samstag mittags anfangen mit den Riebchen oder aber du sagst, ich habe Samstag gar keine Zeit und könntest zum Beispiel Freitag sagen, ich smoke die schon mal und ich dämpfe die auch schon mal, packe die dann schön weg und am Tag des Happenings lege ich sie nochmal für eine Stunde drauf und glasiere die, das geht. Genauso kann ich auch, machen übrigens auch im Wettkampfteams haben wir mal ein bisschen gespickt, wir sind ja keine Wettkampfgriller, wollen wir bislang und nicht werden, aber wir haben da ja mal so ein bisschen geguckt und abgeguckt und da haben wir das auch gesehen, da wurde am Samstag schon gesmoked und alles fertig gemacht, dann wurden die in den Kühlschrank gepackt und am Sonntag wurden die Rippchen erst fertig gemacht, also geht natürlich auch nur, wenn die Rippchen schön fertig sind und saftig bleiben, immer eine Grundvoraussetzung, aber das Sollte Fleisch ja immer sein, schön saftig. Ähm, Fakt ist, das funktioniert und man kann auch Rippchen, wenn die fertig gegrillt sind, was über ist, wunderbar einfrieren, nimmt natürlich viel, viel Platz weg im Gefrierschrank, es sei denn, ich löse schon die Knochen aus und habe nur noch das Fleisch, dann kann ich die einvakuumieren, das ist immer der Idealfall bei Lebensmitteln und auch einfach mal wegfrieren und keine Ahnung, einen Monat, zwei oder auch drei Monate, vier Monate später, die aus dem Gefrierschrank nehmen, im Wasserbad oder über Nacht langsam auftauen und dann im Wasserbad warm machen. Oder bei so einem Fleisch kann man auch mal die Quick-and-Dirty-Variante machen, Gefrierschrank auf, rausnehmen, Wasser so heiß stellen wie möglich, Vakuumbeutel reinschmeißen, 20 Minuten später ist das Zeug warm, vielleicht nochmal in den Ofen oder auf den Grill legen und gut ist. Notfalls übrigens auch, das flüstere ich jetzt, Mikrowelle. <lacht> Im Zweifel auch das.
0: <lacht> ja. ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben tatsächlich schon alle Aspekte einmal durchgearbeitet zumindest. Ja, ähm, wir haben, ich habe auch nicht mehr viel. Ich habe hier sowas wie
1: Spare Super, Zubehör, Julian. Geh doch nochmal, es gibt doch so ein paar wichtige coole Tools, die man haben kann, nicht haben muss. Aber vielleicht kannst du da ja. nochmal was zu sagen.
0: da fällt mir auch spontan ein Deckelhalter ein. Es gibt nämlich so einen Deckelhalter, vom, auch vom, vom Schweden, ähm, eigentlich ist es ein Topfdeckelhalter, wenn man den vernünftig benutzt, dann kann man da die Spirits hochkant reinstellen, funktioniert eigentlich auch hervorragend ansonsten die Schale, die wir vorhin ähm, erwähnt hatten, die war ja noch ein, ein Thema, ne und zum Glasieren sollte man sich noch einen Pinsel mitnehmen, macht ja, Sinn also so ein Silikonpinsel, Sinn. den man danach gut abwaschen kann ist zum Glasieren auch jeden Pinsel nee, bitte nicht <lacht> Habe ich noch nie gesehen, ich glaube, auf die Idee kommt auch keiner aber nur für Klar, den Fall der Fälle wer der weiß, ne? wer Weil weiß
1: ja, und wer ein Gas genutzt, kann auch noch über eine Räucherbox oder so nachdenken. Aber ich sag mal, das sind so die Standards, dass, äh, wer keine Räucherbox hat, schmeißt seine Chips in Alufolie, piklöcher rein, legt auf den Brenner, funktioniert auch. Ich denke
0: tatsächlich, ähm, ja, wir. Haben es einmal durch. Haben unseren Rad Die Quintessenz ist eigentlich, Rippchen machen es nicht schwer. Drum lese doch den Beitrag sehr. <lacht> Nein, aber es, es ist auf jedem Grill nahezu möglich, solange du indirekt grillen kannst, solange er einen Deckel hat und am Ende das Ergebnis überzeugt die meisten Gäste. Also Rippchen sollte man immer mal gemacht haben, ist bei uns auch ein Klassiker, kommt immer gut an, super geiles Fingerfood, super geiler Starter, kann aber auch eine Hauptspeise sein, je nachdem wie viel Menge man macht und es ist einfach nur unfassbar lecker. Ja.
1: Jetzt habe ich den roten Faden hier, siehst du den auf dem Boden, den roten Faden?
0: Ja, ich sehe den, aber da, Bei
1: einer guten Geschichte muss man am Ende, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, <lacht> am Ende immer wieder auf das vom Anfang zurückkommen, um es zu schließen, den Kreis. <lacht> und ich habe am Anfang gesagt, dass wir irgendwann im Verlauf dieses Podcasts nochmal erzählen wollen, bei welcher Methode man eigentlich welchen Cut nimmt. Jetzt haben wir aber gar nicht so viel über Methoden gesprochen, weil es eigentlich klar ist, man smoked, dämpft und glasiert. Wenn man Smoke weglässt, dann macht man die gleiche Phase ohne Rauch, dämpft dann und glasiert und so weiter. Ähm, aber ich glaube, kurz und bündig gesagt, Baby Back Ribs für kurze Methoden, zwei Stunden, drei Stunden, wo kurz geräuchert wird, dann schön gedämpft, glasiert, fertig, damit sie saftig bleiben. Richtige Spare Rips, St. Louis Cut kann man auch 3, 2, 1 Strips draus machen, was wir aber gar nicht mehr empfehlen, weil es zu viel Rauch ist unserer Meinung nach. Aber
0: das ist auch mal eine einfache Geschmackssache. Ich meine, das muss man am Ende einfach selbst entscheiden.
1: Ja. Ich glaube, wir haben den Kreis jetzt geschlossen, tatsächlich. Sehr gut. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich bin super <lacht> gespannt. Wir haben immerhin auch schon eine halbe Stunde gesprochen. Ne? Ist aber ja nicht so, dass wir hier uns ähm, Über Rippchen. Also nur über Rippchen. Das muss. Und <lacht> theoretisch
1: könnten wir noch viel länger sprechen. Ich meine, <lacht> man könnte noch ganz viel über Rippchen. Ach so Beef Ribs. Was sind damit? Wir sind hier Rippchenratgeber. Wir gehen jetzt sind jetzt nur Schweine aufgegangen. Beef gibt es natürlich auch noch. Es gibt auch beim Lammrippchen und so weiter.
0: Die Methode ist aber trotzdem identisch. Ja, zubereitungs Methode ja. ist ja, stimmt identisch. Schon. Stimmt schon. Beefrips
1: können wir auf jeden Fall auch wärmstens empfehlen. Wer das noch nie gemacht hat,
0: macht mal. Mega geil, ja. Richtig, richtig gut. Und da auch vor allem achten, dass ihr eine schöne Fleischauflage habt. Ist auf jeden Fall knapp. könnten wir ja machen, ne? Ich, Bock ich hab
1: Bock drauf, wir haben auch erst einmal oder zweimal Beefrips verfilmt. Ja, wir müssen unbedingt. Wir mal machen. gleich runtergehen und fragen, was im Moment ja.
0: so in der Fleischerei <lacht> ausliegt. Ja. Sehr schön, ja, dann werden wir uns gleich mal um Beef kümmern und ähm, wir hoffen, dass euch das Format hier gefällt mit dem Thema, wo wir explizit Barbecue-Themen ansprechen. Wenn dem so ist, kommentiert das gerne nochmal, entweder bei uns auf dem Blog oder gebt uns eine Bewertung hier bei iTunes oder Spotify, wo auch immer. Immer möglichst fünf Sterne, logisch, was anderes wird bei uns nie akzeptiert. Logisch, die cool. anderen
1: löschen wir, können wir die löschen? Nee. Schade, also wir löschen also die bitte anderen, nur fünf Bewertung löschen wir.
0: <lacht> Sehr gut, ansonsten. Ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche hier wieder. Immer sonntags äh, kommt ein Podcast. 12 Uhr. Und vor allen Dingen äh, immer wieder spannende Themen. Mal gucken, was als nächstes so kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Immer dienstags und
1: samstags kommt bei YouTube ein neues Video. 18 Uhr.
0: Ihr Leute, ihr glaubt nicht, was hier abgeht. Es geht so zur Sache. Das ist unglaublich. (lacht) Hammer. So. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt artig. Ciao, ciao. Schönartig bleiben. (lacht)